0: Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rike im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Kavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In diesem Podcast treffe ich mich mit KünstlerInnen unterschiedlichster Couleur zum gemeinsamen Dialog. In dieser Episode treffe ich mich mit Ernesto Hen aus Itzeru. In den 70er Jahren geboren, ist der gebürtige Thüringer geprägt durch internationale Lebensetappen in Frankreich und England. Durch seine zusätzliche Tätigkeit als Kunstdozent und Künstlercoach experimentiert der Maler oft und gerne mit verschiedenen Medien. Das Aquarell nimmt dabei einen besonderen Platz ein. Eine fundierte technische Kunstausbildung an der Florence Academy of Art und intensive Studien in UK and USA bildeten für Ernesto Heen die Grundlage seine Entwicklung als Maler. Heute lebt der freischaffende Künstler auf dem Lande, unweit der Stadt Itzehu, wo auch sein Atelier zu finden ist.
1: Ja, und heute bin ich bei Ernesto Hehn in ähm, Itzehoe in seinem Atelier. Hallo Herr Ernesto, wie geht es dir?
2: Mir geht gut, danke schön, Leni. <lacht> schön, dass du da bist. Ja,
1: ich freue mich auch, vor allen Dingen, dein, jetzt habe ich dein Atelier auch mal kennengelernt und vor allen Dingen auch deine Arbeitsweise, wir haben jetzt gerade den Film für, den, für, den, für die Ausstellung fertig gemacht, alles sehr in interessant, also bin gespannt, was, was die Zuschauer sagen werden. Jetzt mal so zu deinem, zu deinem Lebenslauf. Du hast, in, du hast mir erzählt, dass du in Paris, in London und in Südamerika gelebt hast. Also wie, wie kommt es denn, dass du so viel gereist bist in deinem Leben? <lacht>
2: naja, vielleicht ganz zurück zum Anfang. Also ich okay. bin ist relativ bodenständig in Thüringen geboren, in damaligen Ostdeutschland groß geworden und habe später eine Ausbildung im, in der Wirtschaft gemacht, im Außenhandel und irgendwie hat mich diese Ausbildung natürlich auch motiviert, ins Ausland zu gehen, muss ich sagen. Mhm. Und so kam auch der Schritt zuerst, ähm, während der Ausbildung nach Südamerika zu gehen. Das heißt, ich hatte einen Studienaufenthalt in Guatemala, das hat mich sehr verändert, sehr geprägt. Ich habe dort mit einer guatemaltekischen Familie gelebt und... Der Aspekt in deren Leben hat wirklich nochmal eine neue Richtung für mich gegeben. Einen tieferen Sinn vielleicht sogar. Ja. Auch wenn es ein bisschen metaphorisch ging, aber es war tatsächlich so. Mhm. Ähm, naja, und später nach der Ausbildung habe ich gearbeitet äh, in verschiedenen Firmen. So bin ich nach Paris gekommen.
1: Ja, du sagtest in der Wirtschaft. Ähm, was, was heißt das genau? In welchem Bereich? Also, ich
2: habe äh, ein ähm, Diplom in sozusagen so. gemacht mhm. ähm, und ja, das war schon orientiert, ähm, fremdsprachlich mhm. und das hat mich, wie gesagt, begeistert,
1: ja. tatsächlich
2: den Schritt auch zu wagen, ins Ausland zu gehen und wirklich mich so ein bisschen auch in einer neuen Kultur zu öffnen mhm. und ja, so kam Paris ins Spiel, äh, auch wenn das ein bisschen alles Zufälle waren, die so zusammengespielt hat, haben. Aber am Ende war es sehr gut, es war eine schwierige Zeit, weil ich musste mich wirklich durchbeißen, so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, aber nach sechs Jahren Frankreich war dann noch der Schritt nach England zu gehen noch einfacher für mich, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sprachlich war es kein Problem, aber kulturell habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut und das hat heißt, sich auch bestätigt. Die Zeit, die ich in den beiden Ländern äh, gelebt habe, war wirklich eine ganz großartige Erfahrung muss sagen. Aber ja. ich bin auch wieder gerne zurück in Deutschland. Ja.
1: Und wann hast du mit der Malerei angefangen? Hat dich das Reisen irgendwie inspiriert oder bist du durch das Reisen zur Malerei gekommen oder wie bist du zur Malerei gekommen?
2: Also die Malerei war schon immer ein Bestandteil, würde ich sagen, in meinem Leben irgendwie, aber so richtig gepackt hat, ich vor sechs Jahren ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Und eigentlich durch was Negatives, nämlich ich war in meinem damaligen Job, sag ich mal, so unter Strom, dass ich äh, irgendwie nachts nicht schlafen konnte, wirklich Konzentrationsprobleme bekommen hatte und was gesucht habe, was einen Ausgleich darstellt zu meiner Arbeit. Yeah. So kam ich zur Malerei. Es war eigentlich ja. so fast wie so eine Therapiegeschichte. Ja. Yeah. <lacht> Und die sich dann ganz schnell entwickelt haben. Plötzlich habe ich gemerkt, oh, das fasziniert mich wahnsinnig, möchte da mehr machen und so ja, weiter. Ja. ja, und dann stellten sich plötzlich ganz schnell Erfolge ein, mhm. dass Menschen was von mir kaufen wollten. Ja. Und ein Galerist auf mich zukam und gesagt hat, er möchte gerne meine Sachen ausstellen. Und ja. dann dachte ich, ja, dann ja. mache ich das doch mal.
1: <lacht> ja, <lacht> du bist auch nach Florenz, um, um, um zu lernen. Ja. ja,
2: also ich habe, wie gesagt, in, noch in meiner Zeit in England mit der Malerei begonnen, äh, erst neben der Arbeit her und habe ähm, schon in London Ausbildung gemacht auf der Slate University. Das ist eine relativ bekannte Kunstakademie in London direkt. Und bin aber dann in der Zeit, als wir zurückkamen nach Deutschland, nochmal nach Italien gegangen für eine ja. Zeit lang und äh, war bei der Florence Academy of Art, die eigentlich weltweit so dies, die, die Ausbildungsstelle für realistische Malerei ist, mhm. Tage, die sich also wirklich dem akademischen Weg gewidmet hat, mhm. der Umsetzung der Wirklichkeit in der Malerei und wirklich so eine technische Ausbildung das muss ich sagen. Mhm. Sehr intensiv und sehr interessant.
1: Ähm, wie, kann, wie, soll, wie soll ich mir das vorstellen, technisch? Ähm, worum ging es da? Was waren da so die Themen? Mhm.
2: Die Themen sind wirklich bezogen auf das, was das Handwerkliche ist in der Malerei. Also, hin, also angefangen von, von der Zusammensetzung von Farbpigmenten, von der Behandlung von Maluntergründen, von dem entsprechenden Farbauftrag bis hin zur, zum Beispiel, wie man ein Ölgemälde haltbar macht durch eine Firnis, wie man eine Firnis aufträgt. Und so weiter. Also es waren viele Aspekte von Kunstgeschichte bis hin zur Anatomie. Es ist wirklich so ein ganz global, umfassendes, ähm, umfassende Ausbildung, die einem wirklich wahnsinnig viel vermittelt, mhm. was man dann tatsächlich mitnehmen kann ja. oder sich einem Aspekt widmen kann und genauer
1: daran geht. Mhm. Und in deiner Malerei heute orientierst du dich an diese akademische Malerei oder ist ist für dich Malerei mehr?
2: Malerei ist mehr, war es auch von vornherein. Ich bin mit dem Ansatz dorthin gegangen, nicht der Techniker zu werden, sondern ich war immer davon überzeugt, dass es besser für mich sei, das Handwerkszeug zu können, die technische Grundlage zu beherrschen, um dann damit künstlerisch und kreativ zu arbeiten. Das ist eigentlich so mein Weg. Ich weiß, dass das vielleicht nicht so der Standardweg heutzutage ist. Viele kommen aus der freien Malerei und entwickeln ihren daraus ihren eigenen Stil. Für mich war es wirklich wichtig, von Anfang an zu sagen: Ich kenne die Möglichkeiten mhm. und und pflücke so mir daraus das, was mir gefällt und füge es zusammen. Das ist eigentlich so mein mein, mein Ansatz. Aber weil du das äh, da gerade so betonst, äh, muss ich auch sagen. Ich bin auch jemand, der das gerne vermittelt, dieses Wissen, was ich habe. Ja, ja. Ich unterrichte viel.
1: Ja, denn hier in deinem Atelier unterrichtest du ja auch. Ah, ne? ja. Du hast während der Pandemie angefangen, über Zoom Unterricht ja. ähm, zu erteilen. Mhm. Hast du da gute Erfahrungen mitgebracht? Ja, sehr gute
2: Erfahrungen. Ich war mhm. am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt möglich ist. Mhm. Noch dazu, weil es ja wirklich um so Empfindungssachen geht. Malerei ist ja auch sehr physisch und ja. das Farberleben und das wirklich... Lichte besehen sozusagen mhm. zu arbeiten, ist natürlich wichtig. Auf der anderen Seite gibt es auch viel, viele Sachen, die man wirklich auch gut das ist meine Erfahrung online vermitteln kann. Also in mhm. Kursen, ich gebe regelmäßige Kurse auch ähm, über online, aber auch zu bestimmten Themen, die ich auf meiner Webseite sozusagen ankündige. Vor kurzem erst äh, gab es einen sehr, einen sehr schönen Kurs, den ich angeboten habe, der sehr interessant war und wo auch die Teilnehmer sehr mitgegangen sind, in Pastellkreiden, Zeichnen und da ging es um ein Porträt im Speziellen mhm. und ja, das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, so richtig ersetzt es die, das Gegenüber ja, das ist immer und noch gemeinsame ja. Arbeiten. Ja, das stimmt ja. auch.
1: Das, das ist halt so, wie eben ähm, während der Pandemie, ja, eben diese all diese digitalen Formate entstanden sind, auch für uns Galeristen ähm, die Möglichkeit, dass wir die Möglichkeit haben, Kunst online zu zeigen. Aber ähm, es ist immer noch schöner, halt direkt in die Galerie zu kommen ja. und sich ein Kunstwerk an, an, anzuschauen. Ja. Ne? So sehe ich das ganz genau. Ja.
2: Irgendwie hoffe ich darauf, weil ich ähm, auch durch Künstlerkollegen kenne, ich die, die Tendenz, alles in sich komplett online zu präsentieren. Mhm. Ich habe davon sehr Abstand genommen, mhm. ähm, denn ich denke, die Erfahrung, wirklich mit eigenen Augen vor einem Bild zu stehen, mhm. äh, ist wirklich durch das Online-Format nicht zu ersetzen.
1: Ja. Ja, schon allein von der,
2: vom Format her, von, vom Licht, von den Farben her. Ja. Einfach von dem Erleben. Ja. Noch besser ist es natürlich, wenn der Künstler den Betrachter trifft und
1: genau. alles Jetzt. zusammenkommt. <lacht> genau, wenn dann, wenn dann das Gespräch oder ein Gespräch ja. auch noch entsteht. Ne? Das mhm. ist ja dann das Höchste. Mhm. Ja. Ähm, du hast mir ja hier ähm, so deine Herangehensweise gezeigt, wie du an ein Bild herangehst, wenn du wenn du malst. Und ähm, Aufgefallen ist mir so dabei, so dein Kittel, der ja, also die meisten Künstler, die ich kenne, die haben ganz bunte Kittel, so voll gekleckert mhm. mit, mit Farbe. Aber bei dir nein, oh, <lacht> ähm, äh, blütenweiß, ne? <lacht> Und du arbeitest auch mit Handschuhen, für mich ein ganz neues Bild. Ja. Ähm, was, was, was steckt für dich da, dahinter?
2: Ja, für mich steckt so ein bisschen dahinter. Ähm Klarheit auf der einen Seite, weil ich mag ähm, eine klare, klare Arbeitsweise. Ja. Strukturiert auf der einen Seite, mhm. aber nicht nur strukturiert, sondern Klarheit auch, dass man dem... Bild, was am im Raum gibt. Ja. Vielleicht ist verkörpert das so ein bisschen, dieser weiße Kittel. Mhm. Ähm, vielleicht arbeite ich da einfach nur sehr sauber. Ja, also ähm, es, ähm,
1: jeder hat seine Arbeitsweise. Nur es ist ähm, für mich jetzt einfach mal ein neues ja. Bild, weil die meisten Künstler haben dann irgendwie einen Kittel, der eben zig Farben hat. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, ja, der Boden sieht auch meistens ents entsprechend aus und hier ist wirklich alles. Also, ja, mh. ein
2: anderer Punkt, ich glaube, der auch noch da mit hineinspielt, ist ein bisschen so eine Sensibilität für Farbe. Mhm. Ähm, wie du auch siehst hier in meinem Atelier, die Wände sind weiß, der Boden ist grau, die Stühle sind schwarz. Ich versuche wirklich, gerade beim Malprozess, jede Farbeinwirkung von außen, die nicht aus dem Bild selber kommt, zu vermeiden. Mm -hmm. Weil es hat einmal durch mich, durch meinen farbeempfindenden Einfluss auf das, was ich tue, ja. aber es hat auch eine Reflexions, eine rein physikalische Wirkung. Ja? Mm -hmm. Wenn, ihr kennt das alle: der rote Pullover, äh, <lacht> der am Tisch sitzt mm -hmm. und die Tischdecke ist plötzlich rot. So ein ja, ja, dieses ja. Gefühl, ja. einfach wirklich zu reduzieren zu sagen: Ich lasse der Farbe wirklich den Vortritt. Mm -hmm. ja.
1: Ja, und die Handschuhe, das fand ich auch wieder sehr interessant, ähm, den Aspekt, und der ist ja auch, auch reell. Du sagst, Farben sind giftig und man sollte da ja. auch, auch aufpassen. Ein Großteil der
2: Farben sind wirklich giftig, das mhm. wird total unterschätzt. Äh, Farben enthalten Sulfide, Cadmium, manche Farben haben sogar äh, eine radioaktive Strahlung, das mhm. ist natürlich sehr gering und vielleicht ein bisschen übertrieben, jetzt darauf hinzuweisen, aber Lösungsmittel zum Beispiel dringen eigentlich. 100% in die Haut ein, mm -hmm. wird mit Haut absorbiert mm -hmm. ähm, und lagert sich im Körper schnell an. Mm -hmm. ähm, Quecksilber solche Sachen. Ja, ja. Ja. Und das versuche ich wirklich zu vermeiden und auch zu zeigen, auch meinen Schülern und äh, Leuten, die, mit denen ich ähm, zusammen arbeite, das zu vermitteln, dass man damit ein bisschen vorsichtiger umgeht. Ja? Mm -hmm. Dazu zählt zum Beispiel auch eine gute Belüftung, ja. ähm, weil am Ende ist die Gesundheit das Allerwichtigste, was wir haben und ja. dann denke ich mal, äh, ist es ein kleiner Umstand mit ja. Handschuhen zu arbeiten.
1: Was ist mit natürlichen Farben, hast du da schon mal ähm, Farben hergestellt, ähm, wie, wie ist die Wirkung so? Wenn man also mit malt? natürlichen Farben, du meinst aus Pigment? aus, aus mhm. Ja, aus natürlichen mhm. ähm, Materialien, ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ähm, ja.
2: Also, das ist ein hochspannendes Gebiet, ja, finde ich. Ja, es gibt
1: bestimmt Wurzeln oder, oder ja. irgendwelche Erd, ja, ja, na klar. Äh, Teile äh, Pigmente. Ich habe es jetzt gerade
2: nicht hier, aber sonst hätte ich es dir zeigen können. Ich habe so ein Set von französischen Erden, mhm. äh, Farberden, ja. die man sozusagen mit Wasser nur aufschlemmt und dann kann man direkt losmalen. Im Grunde genommen ist das ja die älteste Form der Malerei. Höhlenmalerei, ja. ist nichts anderes. Es ist wahnsinnig spannend, diese mhm. Naturprodukte zu sehen. Ja, worauf ich mich bin, meine, zumindest in einer Ölmalerweise beschränke, sind wirklich kleine Handwerksbetriebe, die ihre Farben selber herstellen. Mhm. Es ist sehr wichtig, dass die Farben behutsam und ähm, ja auch irgendwie nachhaltig entstehen, mhm. weil auch das ist so ein Gebiet. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr verwöhnt. Wir gehen in den Laden, kaufen irgendwas, ohne um mhm. darüber nachzudenken. Aber auch gerade Farben, die Herstellung von Farben ist unter Umständen mit ja, Ausbeutung verbunden mm. oder mit vielleicht einer nicht wirklich Umwelt, sag ich mal, oder nachhaltigen Herangehensweise. Das ist schon auch ein Punkt auf jeden Fall, ja. worauf ich achte. Gleiches betrifft Pinsel, gleiches betrifft Papier. Mm, mm.
1: Ja, ist ähm, jetzt so ein Schlusswort. Was, was ähm, möchtest du deinen Zuhörern sagen? Gibt es... Ähm
2: also, ich würde sagen, die Malerei ist ein weites Feld. Wenn man mhm. selber Maler ist und das hauptsächlich tut, ähm, merkt man erstmal, wie viel drumherum wichtig ist, um tatsächlich zu malen. Ich sage mal der, der, der Prozentsatz derzeit, die ich wirklich male, ist relativ gering mhm. in, im Gesamt-, in der Gesamtbetrachtung. Von Besorgung bis Selbstvermarktung, bis was weiß ich, Rahmen besorgen oder sonst irgendwas tun. Ähm, braucht es immer viel Vorlauf und viel Nachlauf. Es ist viel, viel drumherum. Aber der Prozess selber ist es wert, auf jeden Fall. Selbst wenn es nur ein Ausschnitt ist. Ich glaube, es ist so eine intensive ähm, Erfahrung selber zu malen, ja. dass es diesen Aufwand für mich auf jeden Fall wert ist. Und ich sage auch immer, die, Fa die Malerei ist eine Sprache mhm. ähm, und ist auch eine Kunst, genauso wie es Tanz oder Musik ist. Ja. Es ist was, was sich unmittelbar verständlich macht, mhm. mit dem man was ausdrücken kann, was sagen kann, aber auch was verschweigen kann. Das hat wahnsinnig viele Facetten mhm. und ich glaube, es ist wirklich an jedem, jedem Menschen gelegen, äh, da, da, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wirklich so ein... Faszinierendes Gebilde, was wirklich uns Menschen sehr, sehr eigen ist, ja. Malerei zu sehen und sie aufzunehmen. Mhm. Ja, danke.
1: Es war ein schöner Nachmittag hier bei dir. Danke, liebe. <lacht> ich freue mich schon auf die Ausstellung. Ja. <lacht> Gut, ja, also Dank. bis bald dann wieder. Ja, ja. Tschüss. Tschüss.